0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن أقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم صدیم اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مبارک اور برکت والے مہینے میں رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے اور مضبوط کرنے کا موقع عطا فرمایا آج الحمد رمضان کا دوسرا اشرہ یعنی گیارہواں روزہ ہے اور گیارہواں پارہ آج ہمارے مضامین کا اہم موضوع ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی نعمت اور جو بھی توفیق ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے تو آپ لوگ جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس خیر کو اور قرآن کریم کے اس فہم کو دوسرے تک عام کریں جو بھی آپ کے جاننے والے دوست اور احباب ہیں سب کو اس کے اندر دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دورہ قرآن کے اندر جو مضامین ہم بیان کر رہے ہیں وہ سن سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جو ہم کتاب کے اوپر کلام کے اوپر اللہ کے قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اپنے تعلق کو فہم اور شعور کے ساتھ مضبوط کر سکیں یہ بہت ضروری ہے قرآن سے ہمارا ایک تعلق ایمان کا تعلق ہے اور دوسرا قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے وہ کہ ہم اس کو جتنا سمجھیں گے اس کے اندر جتنا غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ ہمارا اس کے ساتھ محبت کا اور اتنا زیادہ ہماری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی تو اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے دائرے کے اندر بھی اور پھر ہمارے سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء توبہ جو کل ہم نے شروع کی تھی سورہ سوریہ براز اس کا دوسرا نام ہے اس کے آیت نمبر چورانوے سے سورہ یونس کی آیت نمبر ایک اور سورہ یونس آج مکمل ہوئی تو گیارہویں پارے کے اختتام پر سورہ یونس یہ مکمل ہو جائے گی اور کل انشاء اللہ پارے میں سورہ ہود اور سورا یوسف کے مضامین آئیں گے کل کا جو ہمارا دورہ قرآن تھا اس میں آخر میں ہم نے تبوک کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور تبوک یہ حضور علیہ ساط و السلام کی زندگی کا آپ سمجھ لیجئے کہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور علیہ ساط و خود تشریف لے گئے اور جتنی بھی جنگیں حضور علیہ ساعت سلام کو اپنی زندگی کے اندر لڑنا پڑی جتنے بھی غزوات میں آپ کو شریک ہونا پڑا اس میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ تیاری والا اور سب سے زیادہ بڑا مارکہ یہ تبوت والا مارکہ تھا اس کے اندر گیارہویں پانی کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کے اندر جو لوگ شامل نہیں ہو سکے ان میں سے جو منافقین تھے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل ہر وقت کے منافقین کو اور ہر وقت کے ان لوگوں کو کہ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب ایمان کی پکار پر اور اللہ کی پکار پر قربانی دینے کا وقت آتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو ہیلے بہانے کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا تفصیلی تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر کیا ہے اور اسی جو ان کا رویہ تھا ان کے جو معاملات تھے ان کی کچھ باتیں اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر کی ہیں ان کا آج ہم مطالعہ کریں گے جو تبوک ہے حضور علیہ سات وسلام نے مدینہ سے جو زیادہ سے زیادہ کسی جنگ کے لیے سفر کیا ہے وہ تبوک کا سفر ہے بدر اور عہد جو وہ مدینہ کے قریب قرب و جوار کے اندر ہوئی ہیں اس کے بعد پھر خندہ حضور نے مدینہ کے اندر رہ کے لڑی ہے خیبر بھی مدینہ کے پڑوس کے اندر جو یہودیوں کا کھیلا تھا وہاں پہ حضور گئے ہیں اور اس کے بعد فتح مکہ کے لیے حضور گئے ہیں اور اس کے بعد حنین کے میدان میں حوازن اور ثقیف کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور گئے ہیں جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے لیکن سب سے زیادہ جو ڈسٹنس کے اوپر حضور کوئی اپنی فوج کو اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں کسی غزبے کے اندر وہ یہ تبوک کا سفر ہے ابھی جو سفر ہے یہ اس سفر کے حوالے سے اس وقت جن دن, دنوں کے اندر یہ سفر درپیش تھا حضور علیہ ساتھ و السلام کو اطلاع ملی کہ اس سے اوپر جتنی بھی جتنی بھی ریاست تھی یہ ساری روم کے تحت آتی تھی اور روم اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور تھی دو ہی بڑی سپر پاور تھی ایک روم کی سلطنت اور ایک ایران کی سلطنت تو روم کا جو بادشاہ تھا اس کی یہ ساری سلطنت جو تھی یہ تبوک تک اس کا دائرہ کار آتا تھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور علیہ سات وسلام کے خلاف صف بندی کی جائے اور حضور کو شکست دی جائے اس لیے کہ اسلام جو جزیرۃ العرب کے اندر مستحکم ہو چکا تھا اور خدشہ تھا کہ آگے چل کر یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سٹیٹ بنے گی اسے روکنے کے لیے اس نے پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا حضور علیہ سات و کو اطلاع ملی تو حضور علیہ سات وسلام نے اپنے صحابہ و تیاری کا حکم دیا اور یہ وہ مارکہ تھا کہ جس کے اندر حضور علیہ صلاح والسلام نے ہر ایک سے کہا کہ وہ اب اس جنگ کے اندر لازمی طور پر شریک ہوگا اس کو اس کے اندر فرض کے طور پر یہ جنگ جو ہے وہ فرض کے طور پر اس کو لازمی لڑنی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہر ایک کو جنگ کے لیے تیار کرو آج کسی کو اس مارکے سے چھٹی نہیں ہے اس وقت جو حالات تھے اس میں تین باتیں سمجھنے کی ہیں کہ صحرا کا سفر تھا اور گرمی کا سفر تھا اور سخت گرمی تھی یعنی جون جولائی کی جو گرمی ہوتی ہے گرم علاقوں میں اور خاص طور پہ جب اس میں لو چلتی ہے اور عام حالات میں وہاں پہ باہر رہنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو ایک لمبا سفر اور سفر بھی گھوڑوں کے اوپر اور روٹوں کے اوپر یہ سفر جو ہے وہ طے کرنا تھا تو حضور علیہ ساط وسلام نے اس سخت موسم کے اندر صحابہ سے کہا کہ تیاری کریں دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس وقت فصلوں کی تیاری کے وقت تھا اور فصل بھی کون سی کھجور کی جو سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے تو فصل پکنے کا وقت ہے اور وہ فصل کی جسے آگے سارا سال استعمال کرنا ہے کسی نے بیچ کے اس سے نفع کما کے اپنے لیے جو بھی تجارت اور بس اور کسی نے خوراک کے لیے تو یہ ان کو بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس وقت پکی ہوئی فصل کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلا جائے اور تیسرا بہت بڑا جو ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جنگ مشیقی نے مکہ کے خلاف یا چھوٹے موٹے کسی یہود کے قبیلے کے خلاف نہیں بلکہ یہ اس وقت کی سپر پاور کے خلاف مارکہ ہے روم کے خلاف یہ جنگ ہے تو ان تین بڑے چیلنجز کے باوجود حضور علیہ ساط وسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں نکلنا ہے اور میدان جہاد کے اندر اپنی جو ہمارا ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنا ہے اور بڑی ہی خوبصورت آیات ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے یہ جان اور مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک تجارت اور ایک بے کا کنسیپٹ ہمیں دیا ہے اس کا آگے چل کے ذکر آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تبوک کے میدان پہ, پہ پہنچے اور تبوک میں اس وقت روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ ساط و تو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب وہ حضور کے چلنے کی وجہ سے چاہے وہ اس کے اوپر روپ تاری ہوا اور وہ نہیں آ سکا یا اس کی جنگ کی تیاری نہیں تھی تو وہ مقابلے پر نہیں آیا اور حضور علیہ ساط و اپنے صحابہ کے ساتھ کچھ دن وہاں پہ قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت جو حالات کی سختی تھی اس کا منظر کشی جو ہے وہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہوئی ہے جو دسویں پارے کا اختتام ہے اور گیارہ پارے کا تھوڑا سا آغاز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف حوالوں کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمایا ہے جب منافقین سے کہا گیا کہ اب کسی کو چھٹی نہیں ہے اور ہر ایک کو اس جنگ میں شامل ہونا ہے تو انہوں نے مختلف بہانے گھڑنے شروع کیے اور مختلف تعویلیں دینا آ کے شروع کی تو کسی نے آ کے کہا لوکان قریبر قاسدو اگر یہ سفر قریب کا سفر ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے میں اتنا لمبا سفر کرنے سے معذور ہوں میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا سفر کر سکوں تو اس لیے لمبے سفر کی وجہ سے میں اس مارکے میں شامل ہونے سے چھٹی چاہتا ہوں اور پھر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ و من ہوم میں ازلی والا تفتنی کہ آپ مجھے اس مارکے میں شامل ہونے سے رخصت دے دیں کیونکہ اگر میں شامل ہوں گا تو مجھے فتنے میں پڑھنے کا خدشہ ہے اور کیسی گندی ذہنیت تھی ان لوگوں کی کہ بظاہر وہ کی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن جنگ میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو چھٹی لینے کے لیے اور اس مارکے میں شامل نہ ہونے کے لیے انہوں نے جو بہانے گھڑے اس کے بارے میں اس عائد کی شان نزول کے اندر اور تفصیل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ منافق نے آ کے کہا کہ میں روم کی طرف سفر نہیں کرنا چاہتا اور مجھے اگر میں سفر کروں تو فتنے میں پڑھنے کا خدشہ ہے کہ وہاں کی عورتیں دیکھ کے میرا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو جنگ میں شامل نہ ہونے کی جو عذر انہوں نے تراشے اور کتنے بہودہ عذر انہوں نے تراشے اس کی منظر کشی قرآن کریم نے ان آیات کے اندر کی ہے اور پھر ایک تیسرا ان کا رویہ جس کا قرآن نے یہاں پہ نقشہ کھینچا کہ الدین المضون المطب عین المین فص صداقت کہ نہ صرف انہوں نے خود انفاق نہیں کیا اور جنگ میں حصہ نہیں لیا بلکہ جس وقت تیاری کا مرحلہ تھا اور مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام نے ہر ایک سے کہا تھا کہ جو میکسیمم جتنا دے سکتا ہے آج اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے اس جنگ میں کامیابی کے لیے یعنی اپنی جانوں کو بھی پیش کرنا ہے اپنے آپ کو بھی جنگ کے لیے تیار کرو لیکن اس جنگ کی تیاری میں مال جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے اور بڑی ہی بہترین اور بڑی ہی ایمان افروز داستان ہے اس پوری جنگ کی تیاری جس طرح حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صحابہ نے کی اور جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کر دیا وہ جو حضرت بکر صدیق کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا کہ انہوں نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا وہ اسی تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق جو یہ سمجھتے تھے کہ آج وہ حضرت بکر کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اپنے مال کا آدھا جو ہے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تو جب وہ حضور کی خدمت میں آئے اور پتہ چلا کہ ابو بکر تو اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے حضور کی خدمت میں لے آئے ہیں یعنی اپنی کل پونجی اس مارکی کی کامیابی کے لیے اللہ کے رستے میں وقف کر دی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر میں آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا واقعی آپ ہمیشہ آگے بڑھ جانے والے ہیں اور پھر عبد الرحمٰن ابن عوف حضرت عثمان ابن غنی جنہوں نے اونٹوں اوٹو اونٹوں کے اونٹ جو ہے وہ خوراک سے لدے ہوئے اونٹ اور اسی طرح اسلحے کی خریداری کے اندر حضرت عبدالرحمان ابن عوف نے اپنے اشرفیاں جو ہے وہ اس قدر پیش کی کہ حضور علیہ صلاح السلام نے جب وہ اشرفیاں دیکھی تو عبدالرحمان ابن عوف سے پوچھا کہ عبد الرحمٰن کتنا لے کے آئے ہو کتنی اشرفیاں ہیں تو عبدالرحمٰن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس کے رستے میں اگر گن کے دوں تو مجھے شرم آتی ہے تو جب اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے تو پھر میں اس کے رستے کے اندر مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں بے حساب دوں اور پھر اسی طرح جس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے یہ بہانہ سوچ کر یہ سوچ کر کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو گھر میں بٹھایا نہیں بلکہ اس نے اللہ کے رستے میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے لیے اگر کچھ بھی نہیں تھا تو رات کو محنت کی ہے ساری رات کسی یہودے کے باغ کو پانی لگایا ہے اور اس کے عوض جو کھجورے ملی ہیں وہ کھجورے لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور حضور علیہ ساط وسلام نے وہ قبول فرمائی ہے اور اس کے ایمان کی تعریف کی ہے یہ تو مخلص صحابہ کا عمل تھا کہ وہ جس کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ دے رہا تھا جس کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا دے رہا تھا اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ رات کو محنت کر کے محنت مزدوری کر کے کہ میں انفاق کے درجات میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں یہ جو اتنا بڑا اللہ نے نیکی کمانے کا موقع دیا ہے جنت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں تو ساری رات محنت کر کے کچھ کھجورے وہ بھی لے کے آ جاتا تھا اب منافقین کا رد عمل کیا تھا اللہ نے وہ منظر کشی یہاں پہ کی ہے کہ جو صدقات کے اندر اللہ کے رستے میں انفاق کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں تو جو بظاہر اعلان کر کے دے رہے اور زیادہ دے رہے تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑا سخی کہلوانا چاہتے ہیں یعنی خود دینا نہیں ہے اور جو دے رہا ہے اس کے اوپر تنقید کرنی ہے اس کے اوپر فتوا لگانا ہے ہمارے یہاں بھی آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کسی پروگرام کے اندر جہاں پہ صدقات اکٹھے ہو رہے ہوں کسی کوز کے لیے لوگ پیسے دے رہے ہوں تو جو بڑا اعلان کرتا ہے کہ میں ایک ملین دیتا ہوں میں ہاف ملین دیتا ہوں میں 5 ملین دیتا ہوں تو اس کے بارے میں فٹافٹ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اپنا نام بڑا کہلوانے کے لیے اس نے اتنی بڑی رقم دی ہے بھئی اگر اس نے اپنا نام بڑا کہلوانے کے لیے دی بھی ہے تو اس کی نیت کا علم اللہ نے آپ کو کہاں سے دے دیا ہے کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے یا آپ دل کا حال جانتے ہیں کہ وہ کیوں دے رہا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے دے بھی رہا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے آپ اس کے بارے میں فتوا لگا کہ کیوں اپنے امال ضائع کرتے ہیں تو انہوں نے اس وقت کے منافقین نے کہا کہ دیکھو جی بڑے صحیح بنتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے اللہ کے رسے میں پیسے دے رہے ہیں اور پھر اسی طرح جس نے بہت تھوڑا دیا تھا جس کے پاس اور کچھ نہیں تھا رات کو محنت کر کے چند کھجورے لے آیا تھا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ دیکھو اب ان کھجوروں کے ایک مٹھی سے اللہ کی اللہ کی جو فوج ہے رسول اللہ کی جو فوج ہے اسے فتح ملے گی یعنی زیادہ دینے والے پر ریا کے کا الزام لگاتے تھوڑا دینے والے کو اس کی عزت نفس پر حملہ کرتے اور اس کی طرف سے جو اسی لیے پھر حضور علیہ ساط وسلام نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر پھیلایا اور کہا کہ جو اجر اس صحابی کو ملنا ہے رات محنت کر کے یہ جو چند کھجورے لایا ہے یہ باقی ڈھیر پر افضل ہے اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتا ہے اللہ کو اس سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہے کہ کون کتنا دیتا ہے اس کو تو اس چیز سے غرض ہے کہ کون کس نیت سے اور کس ارادے سے دیتا ہے اسی لیے شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ جو آدمی مشکل حالات کے اندر بھی دین کے اوپر عمل کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے جو سہولت کے ساتھ عمل کرتا ہے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ قرآن پڑھتے ہوئے جس کو زبان کے اندر لکنت ہے اور وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے پھر بھی قرآن کے حروف کی ادائیگی کی صحیح کوشش کرتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو اہل کتاب تھے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے جب وہ اہل ایمان میں شامل ہوتے ہیں یعنی حضور کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملتا ہے تو جو مشکل حالات کے اندر زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے ایک آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اس کو زیادہ دینے پر اللہ اجر دیتے ہیں لیکن ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے انفاق یا مال کے اندر جو ہے وہ اس کی وسعت نہیں ہے اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسے میں خجبہ مشکل اپنا گزارا کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے لیکن پھر بھی انفاق کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ جو تھوڑا بہت اللہ کے رستے میں پیش کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اجر زیادہ دیتے ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا کتنا بڑا عمل ہے اللہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ اور دل کے کس جذبے کے ساتھ اللہ کے رسے میں مال خرچ کر رہے ہو تو منافقین کی یہ کہانی جو اللہ نے صورت توبہ میں ہمیں سنائی ہے اور ان کے جو رویہ سنایا ہے یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بھی ہے اگر ہمارے درمیان بھی ایسے رویے موجود ہوں جو منافقین کے رویے تھے تو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے توبہ مانگنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے بڑی بات کہی کہ یہ اتنا گرمی کا موسم ہے اس گرمی کے موسم میں بلا جنگ کرنی ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی کے اندر جو ہے وہ نہ نکلو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا وہ قالو لاتن فروف الحر قلنار جہنما اشد حَرًّا. انہوں نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو تو اللہ نے کہا کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے کئی گنا زیادہ ہے جہنم کی گرمی کی شدت تم برداشت نہیں کر سکو گے اور ایک حدیث کے مطابق جو جہنم کی گرمی ہے وہ دنیا کی گرمی سے ستر گنا زیادہ ہے یعنی اس کی جو تپش ہے اس کی جو سختی ہے وہ بہت زیادہ ہے انسان تصور نہیں کر سکتا دنیا کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا دنیا کی گرمی انسان برداشت نہیں کر سکتا تو وہ بھلا کیسے برداشت کر سکے گا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا کی گرمی سے ڈرتے ہو اور جہنم کی گرمی کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے دنیا کے اندر تمہیں عیش و عشرت اور آرام کی زندگی چاہیے اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں عیش اور آرام کہاں سے اور کیسے مل سکتا ہے کن اعمال پر اور کن رویوں پر مل سکتا ہے پھر اس کے بعد آگے گیارہویں پارے کے اندر گیارہویں پارے کے آغاز میں جہاں سے بھی ہم نے پہلی عائد کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ سات وسلام تبوک سے واپس آگئے اور یہ مارکہ جس میں حضور نے اپنے صحابہ کو تیار کر کے لے گئے تھے اللہ نے وہاں پہ تدبیر ایسی کی کہ دشمن مقابلے پہ نہیں آیا آپ واپس آ تو واپس آ کر پھر یہ جو لوگ رہ گئے تھے یہ تین قسم کے لوگ تھے ان میں بڑی تعداد منافقین کی تھی کہ جو آ کے جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے عذر پیش کرنے لگے اور غلط تاویلیں اور غلط بہانے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے لگے میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ میرا بیٹا بیمار تھا میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں میری ٹانگ کے اندر جو ہے وہ پھوڑا نکل آیا تھا میں چل نہیں سکتا تھا میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ میری ماں جو ہے وہ بیمار تھی یعنی مختلف ہیلے بہانے ہر ایک نے بنائے تو یہ ایک منافقین کا گروہ تھا جنہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے اور عذر تراش کیے دوسرے دو گروہ تھے ایک حضرت ابو البابا اور ان کے چھ ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا حضور علیہ سات وسلام جب واپس آئے تو حضور نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہوا ہے تو حضور نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے ہم سے غلطی ہوئی ہے اور سستی ہوئی ہے اور ہم اپنی غلطی کے اوپر اور گناہ کے اوپر شرمندہ ہیں اور ہم نے بطور سزا اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے ہم اپنے آپ کو تب تک نہیں کھولیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کی طرف سے تمہاری معافی آئے گی تبھی معافی ممکن ہے تو پھر اللہ نے وہ آیات ارشاد فرمائی جو گیارہویں پاری کی ابتدا کے اندر آتی ہیں کہ وہ آخرون کہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ان کے بارے میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو حضور علیہ سات و نے یہ آیات ان کو سنائی اور پھر انہوں نے صدقے کے طور پر کچھ رقم حضور علیہ ساط و کی خدمت میں پیش کی شکرانے کے طور پر کہ ان کی توبہ قبول ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آیات آگے آ رہی ہیں اور تین صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ ساط و سلام کے آنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش ہو کر اپنا اعتراف جرم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے سستی ہوئی ہے ہم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی بہانہ ہم نہیں پیش کرنا چاہتے ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو حضور علیہ سات سلام نے ان کے بارے میں پھر کہا کہ آپ کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ جب تک نہیں آ جاتا تو آپ جو ہے وہ آپ ہمارے مسلم سوسائٹی سے آپ کا بائک آٹ ہے اس کے بارے میں آیات بھی آگے چل کر آئیں گی تو یہ پوری تبوک کا جو جو مارکہ تھا اس کے اوپر ایک تبصرہ اور اس کا ایک مختصر سا جو احوال ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کے بعد جو اہم چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ان آیات کے اندر گیارہویں پارے کی عنایات میں سورتہ کی عنایات میں ایک بات یہ کہی کہ خزمن اموال تو طاہر و تو ذکی وہ صحابہ کے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا اور پھر اللہ نے ان کی معافی کی آیات نازل فرمائی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو انہوں نے جو حضور کی خدمت میں صدقہ پیش کیا شکرانے کے طور پر تو حضور نے پہلے پہل اس کو لینے سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر اللہ کی طرف سے آیات آئیں کہ آپ ان کا صدقہ جو ہے ان کی طرف سے یہ جو ہدیہ ہے یہ جو صدقہ ہے شکرانے کے طور پر اللہ کے رسے میں اسے قبول کر لیجئے اور اس کا ایک آیت کا دوسرا مفہوم عمومی مفہوم ہے کہ یہ عمومی طور پر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جو صدقات ہے ان کی پیچھے جو حکمت ہے اور ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ بیان فرمایا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ خصم من ہم صدہ آپ ان سے ان کے اموال لیجیے صدقے کے طور پر یہ جو بھی پیش کرتے ہیں چاہے وہ زکوۃ ہے یا صدقات ہیں تو تاہر ہوم و تو بیا ان کے ذریعے سے آپ ان کا تذکیہ کیجئے اور ان کی پاکیزگی کا اہتمام کیجئے تو مال اور زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کے مال کی تطہیر کا ذریعہ بنتی ہے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کے مال کے اندر جو تھوڑی بہت کوئی ایسا عنصر شامل ہو جاتا ہے جس کو وہ غیر ارادی طور پر نہیں سمجھ پاتا یا اس کے مال کے اندر غیر ارادی طور پر کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے جو 100 پرسینٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ مال کا جو صدقہ ہے اور زکوۃ ہے یہ اس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اول تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بالکل حلال طریقے سے لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر اس کو کسی جگہ سے کوئی انکم آتی ہے کوئی آمدنی آتی ہے یا کسی کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جس کے اگینسٹ اس کو پرافٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100 ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ اس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتے ہیں اور دوسرا یہ ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ ان انسان جو, جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے نفوس کی تزغیے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ انسان کو مال سے محبت ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انسان اپنے مال سے بڑی محبت کرتا ہے اور انسان کو اپنے مال کمانے اور انسان کو اپنے مال جوڑنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے تو انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے یہ دل پاکیزہ ہوتا ہے یہ دل پاک ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہیں یعنی مال کی محبت آپ کے دل سے نکلتی ہے آپ مال کو ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہیں ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں ضرورت کے لیے کماتے ہیں کہ میری ضرورت ہے اس لیے کما ہوں آپ مال کی محبت میں مال نہیں کمائیں بلکہ آپ وہ مال کمائیں کہ جو آپ کی ضرورت ہے اور اگر اس سے زائد اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے آپ کے رزق کے اندر اللہ نے برکت دے دی ہے آپ کے حصے میں رزق زیادہ لکھا ہے اللہ نے آپ کو ملتا زیادہ ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ تو اب یہ جو ضرورت سے زیادہ ہے یہ کہیں آپ کے دل کے اندر آپ کی نفس کی گندگی کا ذریعہ نہ بنے کہ آپ اس مال سے اسراف کرنے لگیں یا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو آپ اگر اللہ کے رسے میں دیں گے تو آپ دراصل اپنے دل کی پاکیزگی کا اہتمام کریں گے تو یہ صدقات جو ہے یہ انسان کے مال کی تطہیر یا انسان کے اپنے نفس اور دونوں معنی بھی ٹھیک ہیں کہ انسان کے مال کی بھی تطہیر اور انسان کے نفس کی بھی تطہیر اس کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے مسجد زرار کا ذکر کیا ولدین زرارن و کفرن و تفریح امبئی نرساد رسول الحمقل اب اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا یہاں پہ مسجد ذرار کا ذکر ہے اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو منافقین نے تعمیر کیا اور حضور علیہ ساط وسلام جب تبوک کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے حضور سے گزارش کی کہ آپ اس مسجد کے اندر نماز پڑھائیں حضور علیہ ساط وسلام نے اور ان کا جو مسجد بنانے کا جو ان کی جو انہوں نے خیال اپنا پیش کیا تھا جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسجد اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ مدینہ سے مدینہ کے اندر ہم تھوڑا مسافت پہ رہتے ہیں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے تو یہ سائٹ کے اوپر مسجد جو ہے وہ مسجد ایک یعنی مدینہ کے پہلو کے اندر ایک مسجد ہے تو آپ یہاں پہ جو قریب اور قریب کے جو مسلمان ہیں وہاں پہ نماز پڑھ سکیں تو حضور علیہ سات وسلام نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا لیکن میں جنگ سے واپس آ جاؤں پھر تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور کہا کہ یہ جو مسجد زرار بنی ہے یہ دراصل مسلمانوں کو یہ زر نقصان یعنی زرار وہ چیز کی جو نقصان دینے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وہی یہ خبر کر دی کہ اس مسجد کے بنانے میں مسلمانوں کی سہولت یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانا یا مسلمانوں کے لیے مسجد کے اندر نماز کا اہتمام کرنا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ درارن یہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ کفرن اور یہ کفر کے اوپر کفر کے عقائد کے اوپر مبنی یہ مسجد بنی ہے وہ تفریق امبین اور یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے ان کو گروہ میں تقسیم کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان ان کی جو بنیادی اتحاد ہے اور اکائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بنی ہے و رسع علی منخا رب اللہ و رسول قبل اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو پناہ پہنچانے کے لیے ان کی ساتھ تعاون کے لیے اور ان کے ساتھ معاونت کے لیے یہ اڈا قائم کیا جا رہا ہے یہ مسجد نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول صلم کو منع کیا گیا کہ آپ بالکل اس مسجد میں نہ جائیں لا ابدا آپ کبھی بھی وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے لا مسجد ان اس سے سالا تقوام اول یومن حق فی جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنی ہے یعنی مسجد نبوی اور بعض مفصرین نے کہا کہ مسجد قبا اس لیے کہ اول مسجد جو بنی تھی مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد قبا تھی تو اللہ نے فرمایا کہ زیادہ حق ان مساجد کا ہے کہ آپ وہاں پر نماز ادا کریں اس لیے کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہیں رجان آئیں گے تتہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کا معاملہ اختیار کرے واللہ اللہ حب اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں داخلے سے منع کیا اور پھر بعد میں یہ مسجد جو ہے یہ منہدم کر دی گئی گرا دی گئی تو مساجد جو ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے مسلمانوں میں یونٹی پیدا کرنا مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا مسلمانوں کو مسجد میں بلا کر ان کے قلوب اور ان کے اذہان کا تذکیہ کرنا لیکن اگر کسی مسجد میں, مسجد میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے درمیان جدائی اور تفریق پیدا کرنے کے لیے کام کیا جائے گا تو پھر یہ مسجد زراع کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے اللہ نے کہا کہ مسجد تقوے کی بنیاد پہ بننی چاہیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی بنیاد پہ بننی چاہیے لیکن اگر مسجد مسلمانوں کے درمیان تفریق کے لیے بنائی جائے اور مسلمانوں کے خلاف فتوی دینے کے لیے اور پوری مسلمان اجتماعیت کو گمراہ قرار دینے کے لیے بنائی جائے اور ایسی مسجدیں اس دور میں بھی بنی تھیں آج بھی بنتی ہیں آج بھی ایسی مسجدیں بنتی ہیں کہ جو باقی ساری مسلم امت کو گمراہ قرار دیتی ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک قرار دیتی ہیں سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسی مساجد بناتے ہیں کہ وہ کون سا دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں جو مسالک ہیں مختلف فقہ کی بنیاد کے اوپر جو مسالک ڈیولپ ہوئے حنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حمبلی ہے یہ ایک دین کی فہم کے اندر ہر ایک کی اپنی ایک اپروچ ہے جس کی بنیاد پہ یہ مسالک بنے ہیں ہر ہر ایک کے اپنے اصول ہیں اور ٹھیک ہیں یعنی کہ کوئی غلط ہے ہر ایک کی جو مسلق کی بنیاد ہے وہ ٹھیک ہے حضور علیہ صاحب والام کی طرف سے جو احادیث ہے قرآن کریم کی جو آیات ہے اس کے فہم میں میرا کسی اور عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے اور چار لوگ ہوں تو چاروں کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے سورہ آراف کے آیات کے آخر میں آیات میں یہ, با... یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ویدہ قری القرآن و فسط اب اس کی بنیاد پر تین الگ فقہوں کے اندر تین الگ حکم ہے اب یہ قرآن اور حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت پڑی جائے تو خاموش ہو جاؤ احناف یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. چاہے امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے یا خاموش آواز سے تلاوت کر رہا ہے خاموش آپ خاموش رہیں گے شوافی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ جس آدمی نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھے تو خاموش رہو پھر امام وقفہ کر لے اور آپ اپنی اپنی یعنی مختلف اپنی اپنی تلاوت کر لے سورہ فاتحہ کی اس کے بعد پھر جنرل تلاوت ہوگی یہ دوسرا مفہوم ہے اس کا دونوں میں تطبیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور تیسرا مفہوم یہ ہے جو امام مالک کا ہے کہ امام اونچی آواز سے پڑھے جس کو بعد میں احناف کے متاخرین نے بھی اختیار کیا اور یہی بہتر بات اور اچھی بات ہے کہ امام اونچی آواز سے تلاوت کرے تو مختی پیچھے خاموش رہے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور تلاوت کے بعد امام کو بریک لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جب امام خاموشی سے نماز پڑھ رہا ہو یعنی زور اور اثر کی نماز ہو تو پھر مختدی بھی تلاوت کرے اور امام بھی اپنی تلاوت کرے اب دیکھیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث ایک حدیث کے مفہوم کو تین مختلف علماء نے فکہ نے مختلف انداز میں سمجھا ہے اور قرآن کریم کے اور حدیث کے احکام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جو فقی اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو اور حدیث کو بعض جگہ پہ اس کی تطبیق کرتے علماء بعض جگہ پہ قرآن کریم کی آیت کو مقدم سمجھتے ہیں اور حدیث جو ہے اس کی وضاحت دوسرے انداز میں کی جاتی ہے اور بعض جگہ پہ قرآن کریم کی ایک آیت پر ایک وقت میں عمل ہوتا ہے اور ایک حدیث پر دوسرے وقت میں عمل ہوتا ہے تو یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیسے ان فقی جو اختلافات ہیں ان کے اندر یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن فقہ حنفی کی مسجد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ فقہ شافی کو لٹارنا شروع کر دے اور ان کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو, جو اصول ہیں ان کا ابتال شروع کر دے حنفی مسجد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل حدیثوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دے اور بریلوی مسجد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبندیوں کے خلاف فتوے شروع کر دے اور بالکل ان کے مقابل کے اوپر مسجدیں کھڑی کرنا شروع کر دے ہاں مسلمانوں کی پوری اجتماعیت کے اندر اگر کوئی ایک ایسی مسجد بناتا ہے کہ جو باقی سب کا انکار کرتا ہے باقی سب کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے اس کے بارے میں تو واضح طور پر اللہ نے یہاں پہ فرمایا وہ تفریق ام بین اور پھر ایک اس کے بعد جو اگلی آئے اللہ نے فرمائی و ارساد الحرب اللہ و رسولہ من قبل کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے جو دین کے دشمن ہیں ان کا اداکار بنتا ہو ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کا ممد اور معاون بننے کے لیے اگر کسی ایسے ایجنڈے کے اوپر کوئی مسجد بناتا ہے یا اپنی مسجد میں اس کا اس اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ وہ مسجد یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہی ہے لیکن دراصل وہ دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ دشمن کے ایجنڈے کو مضبوط کرنے اور دشمن کے ایجنڈے کی تائید کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنی طرف سے سمجھ دیے کہ وہ دین کی خدمت کر رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے ایسی مسجد میں کھڑے ہونے کی بجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنا فتنہ سازی کے ذہن کے ساتھ وہ مسجد مسجد زرار بنی تھی تو کیا بعد میں نہیں بن سکتی بعد میں بھی بن سکتی ہے اس لیے مسجد بناتے وقت بنیاد تخوا ہونی چاہیے اور جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں وہ تخوہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے لیے ان کو اس نیت کے ساتھ مسجد کے اندر جانا چاہیے اگر کوئی مسلمانوں کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کے لیے مساجد کا اہتمام کرتا ہے ممبر کے استعمال کرتا ہے اسے اپنے رویے پر سوچنا چاہیے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا اور بڑی خوبصورت مثال دی اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا منین انفس احموم و ام وحم بن اللہ نے خرید لیا ہے مومن سے ان کی جان اور ان کی مال کو اللہ نے تجارت کی ہے اہل ایمان کے ساتھ تجارت کی ہے تجارت کیا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں اس کا معاوضہ اس کو دیتے ہیں تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کر دو میرے رسے میں جس طرح میں کہتا ہوں قربان کر دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے جنت خرید لو اب یہ بہت بہترین اور خوبصورت سودا ہے اور اس سے بہتر سودا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی اس جان اور مال کے بدلے جو اللہ نے دیا ہے اللہ نہیں پھونکی میں خود اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا اور نہ میں نے خود اپنے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے کہ میں ساٹھ سال کہوں گا تو مروں گا یا نوے سال کہوں گا تو مروں گا میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے کسی جگہ آ سکتی ہے عمر کے کسی حصے میں آ سکتی ہے تو یہ جان آئی بھی اللہ کے حکم سے ہے اس کے ارادے اور اس کی, اور اس کی اجازت کے بعد آئی ہے اور یہ جان جائے گی واپس اسی کے حکم سے تو جو دی ہی اس نے ہے اور پھر جو مال میں نے کمایا ہے جو مال میرے پاس ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو مجھ سے زیادہ محنت والے دنیا میں بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ قابل اور مجھ سے زیادہ عقل مند اور محنتی اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں تو مجھ سے زیادہ ان کے پاس مال کیوں نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے حصے میں ان سے زیادہ رزق لکھا ہے تو جو مال بھی اس کا جو جان بھی اس کی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سودا کر لو اور جہاں پہ میں کہتا ہوں جس انداز میں میں کہتا ہوں ان کو پیش کر دو تو پھر میں تمہیں انعام کے طور پہ جنت دے دوں گا یعنی جان ہماری ہوتی اور مال ہمارا اپنا ہوتا اور پھر اللہ ہم سے یہ کہتا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تجارت کا معاملہ اس انداز میں ہو رہا ہے کہ کوئی ہم اللہ کو چیز دے رہے ہیں اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں چیز دے رہا ہے لیکن اللہ کی تجارت کا انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو اس نے ہمیں عطا کی جان جو اس نے دی مال جو اس نے دیا اور پھر ہمیں کہا کہ تم کو میں نے اس کا مالک بنایا اب ان کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کر دو تو اس کے بدلے میں بھی میں ریوارڈ دوں گا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں کچھ نہیں دوں گا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے جان دی ہے تو میرے حکم پر لڑو لیکن اس نے کتنا بڑا ریوارڈ دیا اس نے کہا کہ میں نے سے ان کی جانیں اور مالیں خرید لی ہیں اور بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے اور مومن اس سودے کے اوپر قبول اس کو قبول کرتا ہے راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جب سودا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کام کرنے ہوتے ہیں مومن جب اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کرتا ہے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر کچھ اعمال ہوتے ہیں جو کرتا ہے کیا وہ عمل ہے یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلونا پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ اور پھر وہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ عباس کو شہادت کا مرتبہ دیتے ہیں وہ میدان جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو دوسرے کفار کو مارتے اور جنگ سے زندہ واپس آتے ہیں غازی بنتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میدان جنگ میں جاؤ گے تو شہید بھی ہو سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ بس جاؤ گے اور تمہیں شہادت نہیں ملنی ہے تمہیں موت نہیں ہونی بس تم نے دشمنوں کو مارنا ہے نہیں کسی کو بھی شہادت مل سکتی ہے اس لیے اس تمنا اور آرزو کے ساتھ جاؤ کہ اللہ اگر میں شامل ہو رہا ہوں تو مجھے شہادت کی موت دے اس لیے کہ شہادت سے اچھی موت تو کوئی موت ہے ہی نہیں شہادت کی موت کی تمنا اور اس کی دعا مانگا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اللہ عمر مجھے شہادت کی موت دے شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت اس کی دعا مانگنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے نو صفات کا ذکر فرمایا ان اہل ایمان کی کہ جو اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر چکے ہیں تو میں اور آپ بھی اگر اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے آفر موجود ہے اللہ کی طرف سے پیشکش موجود ہے اللہ نے طریقہ اور صفات بتائی ہے اپنے اندر پیدا کر لو اللہ نے فرمایا عطا یہ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں یہ پلٹنے والے ہیں توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں اور پلٹنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کے اوپر اللہ سے معافی مانگے اور پلٹ آئے اللہ کی طرف صرف ندامت اور شرمندگی نہیں بلکہ واپسی کے ذریعے رجوع کے ذریعے انسان اللہ کو اللہ کی رضا کا اپنے آپ کو مستحق بنائے پھر اللہ نے فرمایا اللہ یہ عابد ہے اور عبدو کا ایک مطلب ہوتا ہے غلامی کے اندر زندگی بسر کرنے والے یہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں یعنی غلام کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مالک جیسے اس کو چلاتا ہے وہ ویسے چلتا ہے اس کا ٹائم ٹیبل اس کا مالک اس کو بنا کے دیتا ہے صبح اتنے بجے اٹھو گے دوپہر تک یہ کام کرنے ہیں شام تک یہ کام کرنے ہیں اور اس وقت تم نے آرام کرنا ہے اس وقت تم نے جاگنا ہے یہ مالک کا پورا جو مالک جو ہے وہ پورا ایک ٹائم ٹیبل وہ اپنے غلام کو بنا کے دیتا ہے تم کہاں جا سکتے ہو کہاں نہیں جا سکتے تو اللہ نے حلال اور حرام کی جو قیود رکھی دن کے اوقات میں نماز کی جو ترتیب رکھی یہ اللہ کی طرف سے اگر ہم غلامی میں اپنے آپ کو دینا چاہیں تو یہ اس کانسیپٹ کے اندر کہ پھر جو اللہ نے کہا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو اس کے بعد اللہ نے فرمایا الحامدون حامیدون جمع حامد کی جس کا جس کا ہے حمد بیان کرنے والے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہم نے سورہ فاتحہ کے شروع میں لفظ پڑا تھا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے تو یہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں یہ بار بار الحمد للہ کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور پھر السائحون سائحون کے دو معنی مفصرین نے بیان کیے ایک سائحون کا مطلب ہے حدیث کی بنیاد کے اوپر جہاد کرنے والے اسی کہ حضور نے فرمایا تھا سیاحت و امتی الجہاد فی سبیل اللہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے اور دوسرا معنی ہے اس کا روزہ رکھنے والے ہیں بعض لوگ اس سے یہ سیر و سیاحت مراد لیتے ہیں وہ یہاں پہ مقصود نہیں ہے بلکہ یا تو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے یا روزہ رکھنے والے اور پھر اللہ نے فرمایا الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجود کرنے والے سجدے کی حالت میں رہنے والے العامرون اب نماز کی حالت کے بعد پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں معاشرے کے اندر یعنی اپنی پاکیزگی اللہ کے ساتھ تعلق اس کے بعد جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو پھر وہ خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلانے والے نیکی کا حکم دینے والے وہ نا ہن کر اور وہ برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں اللہ فضون علی حدود اللہ اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ بہت ہی جامع لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ کسی ایسے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور اس حکم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس کام سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اللہ کی جتنی بھی حدود ہیں جو اس نے مقرر کر دی ہیں وہ اس کے اندر رہتے ہیں اور وہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے جسے اللہ نے جائز کہا اسے استعمال کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کہا اسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جو وہاں پہ جاتے ہیں جہاں سے منع کرتا ہے وہاں پہ نہیں جاتے تو وہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں مومن کبھی بھی اللہ کی حد کو کراس نہیں کرتا اللہ کی حدیں بہت واضح ہیں اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان حدود کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز جائز نہیں ہے ایک مومن اللہ کے بدائے ہوئے طریقے پر زندگی کیسے بسر کر سکتا یہ حدود ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے آخر کے اندر ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین نسخہ اس امت کو دیا کہ انسان کو دنیا کے اندر اگر غم اور پریشانیاں آتی ہیں اور کون انسان ہے کہ جس کو غم اور پریشانیاں نہیں آتی ہمارے پیارے آقا حضور علیہ ساط وسلام کو اپنی زندگی میں بہت ہی سخت مرحلے آئے بہت ہی سخت قسم کی پریشانیاں آپ کو دیکھنی پڑی اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو قدم قدم کے اوپر مشکلات ہیں بلکہ جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں اتنی سخت آزمائشیں کم ہی انبیاء کے اوپر آئی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان پریشانیوں کے اندر اہل ایمان کو اور خود حضور علیہ صاحب وسلام کو یہ حکم دیا کہ کون سا کلمات ہیں کون سا وظیفہ ہے کون سا طریقہ ہے جو آپ کو پریشانیوں اور غموں سے نجات دے سکتا ہے جو آپ کو ان حالات کے اندر جب مشکل حالات ہوں آپ کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ سکتا ہے وہ کلمات اللہ نے سکھائے ہیں دنیا کے اندر آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو ان کی دماغی پریشانیوں اور ان کی فکروں کا علاج کرنے کے لیے ان کو ان, ان, ان کے ان کے علاج کا اہتمام کرتے ہیں اور اس علاج کو وہ مختلف نام دیتے ہیں اس کے اوپر پیسہ بھی کماتے ہیں اور یہ مسلم اور نان مسلم دونوں اس کے اندر جو ہے وہ یعنی انسان اپنی جو ذہنی اطمینان ہے اور ذہنی سکون ہے اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا بھی ہے پریشان بھی رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر اپنے ایک پیارے صحابی کو یہ بات بتائی کہ یہ جو دنیا کے اندر انسانوں کی پریشانیاں ہیں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچا لے ان سے چھٹکارا پا لے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت پیارے صحابی ہیں ان کو حضور نے کہا کہ اگر تم صبح کے وقت اور شام کے وقت سات سات دفعہ یہ کلمات ادا کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے نجات دے دیں گے یہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے گھر کے اندر میاں بیوی بی کی نہ ہے وہ پریشانی آ جاتی ہے تجارت بزنس کے اندر کوئی مشکل آ پریشانی آ جاتی ہے انسان کی یہ پریشانی ایسی پریشانی کی جو اس وقت ہر وقت اس کے ذہن کے اندر گھومتی رہتی ہے اور انسان اس پریشانی کے اندر ہلکان ہوا جاتا ہے یعنی اس کا کوئی اور کام ہی نہیں رہتا وہ بیچارہ اس پریشانی میں اپنی صحت اپنا مال اپنی ساری صلاحیتیں کھونا شروع کر دیتا ہے کہ وہ پریشانی ٹینشن اس کے اوپر سوار ہوتی ہے اور بعض لوگ تو بیچارے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں تو ان حالات کے اندر بجائے کہ انسان سٹریس میں جائے بجائے کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے اندر اور ذہنی بیمار ہو تو یہ اس وظیفے کا اہتمام صحیح حدیث کے مطابق جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب دیتے ہیں یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس دل کے اطمینان کے لیے کسی کے پاس جانے ہی, کسی کے پاس بیٹھنے اور کسی اور سے کوئی نسخہ لینے کی ضرورت نہیں ہے خود اللہ کے رسول نے نسخہ دیا ہے اور ٹھیک نسخہ دیا ہے اس کا ہمیں کرنا چاہیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہے سورہ توبہ کے آخری کلمات جہاں پہ اللہ فرماتے حسبی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے لا الہ اللہ ہُو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی مالک اور بادشاہ نہیں ہے علیہ ہی تو میں نے اس پر توکل کیا میں نے اس پر اعتماد کیا وہو رب العرش اور وہ رب عرش عظیم ہے وہ اس پوری جہان کا اس پوری کائنات کا رب ہے اس کا پالنے والا ہے اس میں موجود ہر ایک ایک چیز ہر ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے یعنی یہ جو رب کا لفظ ہے رب کے لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے اور اتنی اتنا پیار اور اتنی اپنائیت ہے کہ جب انسان اس کے معنی کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے گہرائی کے اندر جاتا ہے تو انسان کو اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے وہ رب انسان باقی چیزیں چھوڑ دے صرف اپنے وجود کو دیکھ لے اس وجود کے اندر جتنے کروڑوں اربوں سیلز ہیں کہ آج سائنس ابھی تک ان کو گن نہیں سکی ان میں سے ہر سیل کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے وہ رب ہے رب کا مطلب ہے پالنے والا پالن ہار تو وہ رب کے جو عرش عظیم کا مالک ہے میری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے میں نے اس پر ایمان لایا اور اس پر توقل کیا ہے وہ مجھے بے سہارا کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ مجھے دنیا والوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے میں نے اس کے اوپر توکل کیا ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے ان الفاظ کے معنی کو اس عقیدے کو اپنی ہرز جان بنائیے اس کو اپنے ذہن کے اندر اس کے رگ و پے کے اندر اس کو سنبھالیجیے اور اس کے ورد کا اہتمام کیجئے آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ اس کو اس کے مفہوم کے ساتھ ادا کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے اوپر مالی مشکلات آ جائیں باوجود اس کے کہ کاروبار کے اندر آپ کو وقتی طور پر نقصان ہو رہا ہو لیکن آپ کے دل کے اندر پریشانی نہیں ہوگی آپ کو اطمینان ہوگا آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہوگا تو اس لیے ان کلمات کے اہتمام بہت ضروری ہے اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو سورج توبہ کے اندر بیان ہوئی وہ ذکر کر کے پھر ہم سورج یونس کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اہل ایمان کے جو تین گروہ دو جو تبوک سے رہ جانے والے تین گروہ تھے ان کا ذکر فرمایا ایک منافقین کا ایک وہ مومنین کے جنہوں نے ستون کے ساتھ آپ کو باندھ دیا تھا حضور کے واپس آنے پر اور ایک تیسرا گروہ کہ جو حضور علیہ ساد و کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے حضور علیہ سعد و سلام کے سامنے پیش ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کیا اپنی سستی کا اور اپنی ناہلی کا اور کمزوری کا اعتراف کیا کوئی بہانہ نہیں کیا ان کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نایات میں فرمایا وہ عالیہ صلاسۃ اللہ اور وہ تین پیچھے رہ جانے والے حتیٰۃم الردو بما رحبت و داخت علیہ وزن انہوں نے جب حضور علیہ وسلام کے سامنے آ کے اپنی, اپنی اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صحاف نے اور یہ تین صحابہ جن کے بارے میں حادیث کی کتابوں کے اندر ان کے نام منقول ہیں کابن مالک مرارہ بن ربی اور ہلال بن عمیہ تو یہ تین مخلص صحابت تھے جنہوں نے آ کے اعترافی جرم کیا تو حضور علیہ ساط و نے ان سے کہا کہ تم جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اب ہمارا تمہارے ساتھ سوشل بائک ہے اب مسلمانوں کی اجتماعیت کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے بات چیت نہیں کریں گے یہ صرف اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیں اگر باہر نکلنا چاہیں اجازت ہے لیکن کوئی ان سے معاملہ نہیں کرے گا بات چیت نہیں کرے گا حت تک یہ سلام کریں تو جواب بھی نہیں دیا جائے گا یہ حضور علیہ ساط و کی طرف سے ایک سوشل جو بائیک ہے ان صحابہ کے لیے کہ جن سے غلطی ہوئی ان کے نفوس کی تطہیر کے لیے بھی اور مسلمان اجتماعیت کو اجتماعیت کے آداب سکھانے کے لیے بھی کہ اگر کسی اجتماعیت کے اندر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے اور پھر اس معاشرے کے ہر فرد کو ان کی اصلاح کے اندر ان کا ساتھی بننا ہے اب کابی اپنے مالک کا واقعہ جو حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے انہوں نے اپنی ردا سنائی ہے ان دنوں کی جب وہ تنہا ہو گئے تھے جب وہ جن کا ان کا سوشل بائک کیا جا رہا تھا ان کی غلطی کی وجہ سے ان کی اصلاح کے لیے اور وہ اس کے اوپر راضی تھے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی سزا اور جو بھی حکم ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے تو حضور علیہ صاحب سلام نے کہا کہ چالیس, چالیس دن گزرنے کے بعد حضور نے کہا کہ اب آپ اپنی بیویوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لو یعنی پہلے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے بات چیت کی اجازت ہے اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن اب 40 دن کے بعد کہا گیا کہ اب اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہو اور آپ جو آج کل کوارنٹائن کے دن ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی جگہ سے سفر کر کے ان سے کہا گیا کہ چودہ دن آپ نے اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے اور ویسے بھی لوگوں سے کہا گیا کہ گھروں کے اندر زیادہ رہیں تو باوجود اس کے کہ آج کی ترقی یافتہ دور کے اندر جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے جب آپ کے پاس واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر آپ جو ہے وہ یعنی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہے چوبیس گھنٹے لیکن اس یعنی اس کونٹائن کے ٹائم کے اندر آپ کے لیے گھر میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے یعنی ہمارے لیے اب گھر پہ رہنا بہت کوفت ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ باہر کوئی نکلے کوئی ایکٹیویٹی ہو کوئی پابندی نہیں ہے ہم اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے کولیگ سے ہر ایک کے ساتھ رابطے میں گھروں کے اندر دفتر ہم نے بنا لیے لیکن اس کے باوجود اس زندگی کے اندر ہمیں تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ کھل کے ہم باہر ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتے پارکس میں نہیں جا سکتے کھل مل نہیں سکتے باہر بھی ملے تو ایک میٹر کے دو میٹر کے فاصلے سے آپ نے سلام کرنا ہے اور حتیٰ کی مسجد میں بھی آ تو آپ نے ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے تو یعنی اس زندگی کے اندر جس میں کوئی ہمیں سزا کے طور پر نہیں لیکن ایک احتیاط کے طور پر یہ جو تدبیر ہمارے لیے اس میں تنگی آ رہی تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے مالک اور ان صحابہ کا جن کے ساتھ سوشل بائیکارٹ ہوا اور پہلے گھروں کے اندر پھر گھروں کے اندر بھی بیویوں سے الگ ہونے کا حکم دیا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مالک ایک دن میں اپنے کزن کے پاس گیا اور اس کے اپنے باغ سے اس کے باغ کی طرف اس کی جو باؤنڈری تھی اس پہ میں کھڑا ہو کے اس کو بلایا تو اس نے میری طرف توجہ نہیں کی اور میں تنگ آ کے میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں تو اس نے آگے سے کتنا خوبصورت جواب دیا جو ایک اجتماعیت کا اور ایک اجتماعیت کے اندر جو نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے اس کے حوالے سے اتنا ہے میں اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ایمان پہ شک نہیں ہے لیکن تم سے بات نہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور ایک بیوی جو کسی انسان کے نکاح کے اندر ہو اس کے ساتھ اس کا محبت کا پیار کا تعلق ہو اس کے غم اور اس کی ہنسی خوشی کی ساتھی ہو اس سے علیحدگی کا حکم مل جائے تو یہ اللہ پر ایمان ہی ہے جو اس کو روکتا ہے وغیرہ اچھا بھلا انسان جو ہے وہ کہتا ہے لات مارو ایسے دین کو ناوزب اللہ یہ کیسا فیصلہ ہے میں نہیں مانتا اس کو شیطان آ کے وسو سے ڈالتا ہے اور کاب ابن مالک کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی بسا یعنی بار بار اس نے مجھے غلط رستے پہ جانے کی اور میرے ذہن کے اندر بڑے فتنے اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ثابت قدمی دی تو انسان اگر شیطان کی طرف سے وسو سا آئے غلط خیال آئے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اور وہ اللہ کی یاد میں رہنے والا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس واقعے کو ذکر کر کے اور ان تین صحابہ کا خصوصی طور پر ذکر کر کے مسلمان اجتماعیت کو ڈسپلن اور نظم و ضبط کے حوالے سے بہت اہم ہدایات دی ہیں کہ جب ایک چیز کے بارے میں ایک لیڈر ایک امیر ایک قائد فیصلہ کر لے تو پھر پوری اجتماعیت کو اس کے اوپر کار بند ہونا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کے اندر اصلاح مقصود ہے کسی کو سزا دینا اور کسی کی تنخیص کسی کی عزت نصف پر حملہ یہ مقصود نہیں ہے بلکہ ایک ڈسپلن کو پیدا کرنا اور ایک نظم و ضبط کو پیدا کرنا یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے پچاسویں دن پھر ان کی معافی کا اعلان کیا کہ آیات نازن ہوئی اور ان آیات کو سنانے والا جو صحابقہ اپنے مالک کے پاس گیا تو انہوں نے خوشی سے اپنا کرتا اتار کے اس کو دے دیا اپنی قمیض اتار کے اس کو دے دی کہ میرے پاس اس وقت یہی ہے یہی میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں اس سے ایک اور چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ خوشی کی خبر لانے والا جو بھی ہو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیے کے طور پر دینا یہ صحابہ کی سنت تھی تو یہ کہ آپ اپنی خوشی میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو خوشیوں میں بھی اپنے اپنی خوشیوں کے حالات میں بجائے اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر بند کر لے اور دوسروں کو اس سے محروم کریں یہ نہیں بلکہ اپنی خوشیوں میں بھی دوسروں کو شریک کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول قبول فرمایا اور پھر سے ان صحابہ کی زندگی کے اندر معمول کے مطابق جو لائف ہے وہ شروع ہوئی اس کے بعد پھر آگے سورہ یونس ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم تین مضامین کا ذکر فرمایا ہے یہ مکی صورت ہے 11 سے 13 نبی کے درمیان نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں بنیادی طور پر ویسے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں عمومی طور پر جو تین اہم مضامین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور بار بار بیان فرماتے ہیں وہ منکرین توحید توحید کا انکار کرنے والے توحید رسالت کا انکار کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اللہ کے وجود کے بارے میں جن لوگوں کو شگوک و شبہات تھے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قرآن کریم کی ان آیات یونس کی آیات میں مختلف انداز میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور پھر اللہ نے رسالت حضور علیہ اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اس کا تعارف اور اس حوالے سے چند اہم باتیں اس آیت کے اندر کی ہیں اور پھر تیسرا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے ان دونوں کا ان کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کا جو وجود ہے اس کے اوپر اللہ نے اقلی دلائل کے ذریعے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے وہ آیات کی جن میں اللہ نے اس صورت کے اندر توحید کے حوالے سے اللہ کے تعارف کے حوالے سے اللہ کے وجود کے حوالے سے آیات ارشاد فرمائی تو شروع ہی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان نرب اللہ الدی خلق سماوت فیصت ائییام سمستواش اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارا پروردگار دگار ہے تمہارا پالنے والا ہے اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو فی صد ایام چھے دنوں میں سم علی العرش پھر اللہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا اللہ عرش پر برا ہو گیا یودب الامر اور اس زمین اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس زمین اور آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ساری گلیکسیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر کر رہا ہے یودب اب خلاقہ وہاں پہ ماضی کا سیگا اللہ نے استعمال کیا اور یودبیرو میں اللہ نے پریزنٹینس کا استعمال کیا ہے تو خلق تخلیق جو ہے یہ پہلا کام تھا جو اللہ نے کی یہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر چل رہے ہیں تو اللہ وہ ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور پھر اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے اس کے ذریعے دراصل ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے تو تخلیق ایک منصوبے کے تحت ہوئی ہے ایک پلان کے تحت ہوئی ہے ایک مقرر مدت تک کے لیے ہوئی ہے کسی نے کی ہے کوئی اس کے پیچھے کار فرما ہے کوئی اس کے پیچھے اس کا انتظام چلانے والا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور عقیدے کی اصلاح فرمائی مام شفیع ان اللہ ازنی تم یہ سمجھتے ہو کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو یہ تمہاری سفارش کر سکیں گے چاہے وہ بت ہیں یا چاہے وہ انس ہیں یا وہ جن ہیں جو بھی ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اور اللہ کے سامنے کوئی غلط سفارش بھی نہیں کر سکتا جن کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے حضور علیہ ساط و وہ غلط آدمی کی سفارش نہیں کریں گے اور اگر حضور کے علم میں نہیں ہے اور حضور سفارش کریں گے تو حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا یہ تمہارا رب ہے یہ تمہارا پالن ہار ہے فاہ بدو بس اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ نے پہلی شروع کی آیات کے اندر انسانوں کے سامنے اپنا تعارف پیش کیا اور انہیں پھر توحید کی دعوت دی اس کے بعد اگلی میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یبدع الخلق کہ جس نے خلق کو یا تخلیق کو اس کو شروع سے اس کو شروع کیا یعنی اس کے اندر یہ جو بدات کا معنی ہے کہ یہ چیز پہلے سے موجود نہیں تھی کوئی ایک ماڈل موجود نہیں تھا کوئی ایگزامپل موجود نہیں تھی کہ اس کے اوپر ریپروڈیوس کیا گیا ہو اس مثال کو دیکھ کر کوئی چیز جو ہے وہ بنائی گئی ہو نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا یہ انویشن ہے اس سے پہلے کوئی ایسا ماڈل نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی اللہ نے یہ منصوبہ اور یہ ماڈل خود تخلیق کیا ہے کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بنایا اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی چیز موجود تھی ان نہ ہو الخلق بے شک وہ خل کی ابتدا کرنے والا کہ بغیر اس کے کہ اس کے سامنے کوئی ماڈل پہلے سے پڑا ہو کوئی مثال پڑی ہو کوئی اس کو ٹیچ کرنے والا بتانے والا ہو نہیں بلکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے خل کی ابتدا کی سب میں پھر اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کو لوٹائے گا اس کو پلٹائے گا اللہ تعالی۔ کائنات کی ابتدا کرنے والا اور اس کا اختتام بھی اللہ ہی کرے گا اللہ کے لیے بات کوئی مشکل نہیں ہے اور انسانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر اللہ پہلے بغیر کسی ماڈل اور مثال اور اگزامپل کے ایک چیز بنا سکتا ہے تو اللہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے اور ختم کرنے کے بعد اللہ پھر انسانوں کو اٹھا بھی سکتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے پھر اللہ نے ایک اور اہم عائد اور اپنا ایک تعارف ایک اور انداز میں فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے یہ روشنی کا کام کرتا ہے یہ دنیا کے اندر دن کے اوقات میں اتنا بڑا بلب اللہ نے لگایا ہے کہ دنیا میں کسی کسی کو دن کے وقت کسی قسم کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے یہ روشنی قدرتی طور پر یہ بلب کے احتمام کر رکھا ہے اور صرف یہ روشنی نہیں دیتا بلکہ انسان کی جو غذا ہے اس کا جو پھل تیار ہونا ہے اس کے اندر اس سورج کی تپش کا بہت بڑا عمل دخل ہے تو اللہ نے اس سورج کو تمہارے لیے روشن بنایا اور پھر اللہ نے فرمایا نوراً اور اللہ نے چاند کو روشن بنایا ہے اس چاند کو اللہ نے روشنی دی ہے یہ نور رکھتا ہے منازل لتعلم عدد والحساب یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے اس چاند کی جو تخلیق کا مقصد بیان فرمایا وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے یہ جو لام شروع میں آ جاتا ہے نا لی لام کے نیچے زیر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام اس لیے ہوا ہے اس کا مقصد یہ تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے چاند کی منازل طے کر دی ہیں اس لیے کہ تم معلوم کر سکو مہینوں اور دنوں کا حساب اللہ نے دنوں اور مہینوں کی حساب کے لیے چاند کی منازل طے کر دی ہیں اس لیے ہمارا جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کا جو اس کی جو یعنی اس کا جو حساب ہے وہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہے اللہ نے اس کی ترتیب ایسے رکھی ہے کہ شروع میں چودہ دن یعنی یکم سے چودہ اور چودہ سے اٹھائیس چودہ میں ٹاپ کے اوپر یہ چاند مکمل ہوتا ہے اس کی جو منزلیں ہیں, تو یہ جب اپنی منزلیں طے کرتا ہے جب چودہ تاریخ کو پہنچتا ہے اپنی چودہ دن کو تو یہ مکمل ہو جاتا ہے پھر چودہ سے اٹھائیس تک آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور اٹھائیس والے دن بالکل یہ باریک ہو جاتا ہے انتیس اور تیس کو یہ نظر نہ آنے کے برابر ہوتا ہے اور جب یہ نیا نظر آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ہلال ہوتا ہے اور جس نظر آتا ہے وہ پہلی تاریخ ہوتی ہے تو یہ مہینہ چاند کا مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے اس میں کوئی لونر جو ہے نا یعنی اٹھائیس والا سال نہیں آتا نہ کوئی اٹھائیس کا مہینہ اس کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو کہا کہ یہ تمہارے سالوں کی اور مہینوں کی تعین کا اور حساب کا آسان طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی تاریخ جو ہے وہ انتیس یا تیس یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ عمر ہے ہاں اللہ نے جو تمہیں اسٹرانومی کا علم دیا ہے اس کے ذریعے سے تم مزید تحقیق کر کے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ چاند اس مہینے کتنے دن کا ہوگا اور دنیا کے کس حصے میں آج ترقی ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی ہے کہ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اب کس دن جو ہے وہ کس مہینے کتنے دن کا چاند ہوگا اس مہینے انتیس کا چاند ہے یا تیس کا چاند ہے یا آپ اسٹرونومی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اور جن کے پاس اسٹرونومی کا علم نہیں ہے وہ اپنی آنکھ سے پھر دیکھتے ہیں کہ اب 29 کے بعد چاند نظر آئے گا یا 30 کے بعد چاند نظر آئے گا اور حضور علیہ ساط وسلام کے دور کے اندر کیونکہ یہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ نہیں تھی تو حضور علیہ ساعت وسلام نے نیچرل طریقے سے یعنی آنکھ کو دیکھنے آنکھ کے دیکھنا جو ہے اس کو معیار مقرر کیا اور اس کے ذریعے سے آج ہمارے ہاں یہ جو چاند کے اعلان کے حوالے سے اختلاف ہے کہ جب رمضان کے چاند کی تاریخ کا اعلان کرنا ہو عید کا اعلان کرنا ہو حج کا اعلان کرنا ہو تو یہ جو دو تاریخیں یا تین تاریخیں آ جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ بعض ممالک کے اندر بعض کمیٹیز جو ہیں وہ چاند کی رویت اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھ کر اعلان کرتی ہیں اور دنیا کے بعض ممالک جو ہے جس طرح کے ترکی کا المانک کیلنڈر جو ہے بہت مشہور ہے کہ جنہوں نے چاند کی رفتار کا حساب کر کے اسٹرانومی کے علم کے ذریعے پہلے سے اس کا ایک کیلنڈر uh, کیا ہوا ہے تو وہ اس کے مطابق اعلان کرتے اور اللہ نے موجد اور بانی ہی مسلمان ہے تو وہ حساب جو ہے وہ تجربے سے پتا چلتا ہے کہ وہ حساب ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ اس چاند کو کہ جو دنیا میں کسی جگہ پیدا ہو چکا ہے اور نظر آ رہا ہے آپ اپنے علاقے کے لیے بھی اس کو اسٹینڈرڈ مانتے ہیں یا نہیں اس کو اختلاف مطالعے یا اتحاد مطالعے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ چاند نظر آ گیا ہے امریکہ میں نظر آیا ہے افریقہ میں نظر آیا ایشیا میں نظر آیا ہے تو اب وہ جو چاند دنیا کے افق پر نیا پیدا ہو چکا ہے ہلال آ چکا کسی بھی جگہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جزیرے میں آیا ہے نظر سائنس آپ کو بتا رہی کہ وہاں پہ آج چاند آنکھ سے دیکھنے کا امکان موجود ہے یا چاند کی پیدائش ہو چکی ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ چاند کی پیدائش اور چاند کی رویت میں وقت چاہیے ہوتا ہے چاند پیدا ہوتا ہے اور اس کی پیدائش کے بعد کچھ گھنٹے اس کو درکار ہوتے ہیں کہ وہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے اور جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا زیادہ اس کی رویت کا امکان زیادہ ہوتا جائے گا تو اب چاند پیچھے موجود ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح کہ آج الٹراساؤنڈ کی مدد سے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی حرکات اس کی سکنات اس کے بارے میں مشین آپ کو بتا رہی ہے پہلے دائیاں ہوتی تھی جو ہاتھ لگا کے اپنے علم کی بنیاد پہ تجربے کی بنیاد پہ بتاتی تھی اندر کہ کیفیت کیا ہے لیکن آپ آج مشین کے ذریعے جس طرح ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ ویسے کمپیوٹر پہ اپنے بچے کی حرکت دیکھتے ہیں تو اس مشین کے ذریعے سے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چاند جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہا سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ پیدا ہو چکا ہے اور اتنے گھنٹے کا ہو چکا ہے اور اس جگہ پہ دنیا میں نظر آ رہا ہے تو یہ بہرحال دو جو اختلافی رستے ہیں چاند کے اعلان کے الگ الگ رستے ہیں اس حوالے سے یہ بات عیسائیت کی تفسیر کے اندر آئی تو اللہ نے چاند اس لیے اس کی منازل طے کی کہ تم اس کے ذریعے سے حساب لگا سکو کہ تمہارے مہینے اور سال کتنے دن کے ہوں گے اور پھر اللہ تعالی نے یہ ہم سب کو یہ بات بتائی کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بات گزر چکی ہے اللہ نے سال کے مہینے بارہ رکھے ہیں ان نہ شہور یا شہرا مہینے بارہ ہے اور یہ اللہ کے ہاں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ انسانوں نے خود اپنی طرف سے بارہ مہینے بنائے ہو اللہ نے یہ روٹینز ایسی بنائی ہیں سورج اور چاند کی کہ ہر سال جون اس کی ایک ترتیب ہے وہ جون کا مہینہ ایک ہی صفات کے ساتھ آتا ہے جولائی کے مہینے کی اپنی صفات ہے جنوری دسمبر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سال کا دسمبر جون بن جائے اور جون جو ہے وہ جنوری بن جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو ایک ایک اس کا ایک صفت ایک طریقہ کار اس کے موسم کی اس کے سورج کی جو لینتھ ہے ان دنوں میں یہ ساری چیزیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں اور یہ ان کا ایک مدار اللہ نے طے کر رکھا ہے اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنے رفتار سے اپنے حساب سے چل رہی ہیں تو اللہ نے فرمائے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو چلا رہی ہے اگر کسی انسان کو ایسا کوئی ایسی کوئی چیز دی جائے کہ تم نے ایک سال کے لیے اتنے بج کے اتنے سیکنڈ کے اوپر اس چیز کے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو وہ بندہ ایک سال میرا خیال ہے ایک مہینہ یا ایک ہفتے کی ڈیوٹی بھی بمشکل کر سکے گا سیکنڈس کا فرق آ جائے گا اور اللہ جو کتنے سینکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں سے اس کا انتظام کیے ہوئے ہے اس کے حساب کے اندر کبھی کمی نہیں آتی بالکل ایکوریٹ ہر چیز جو ہے وہ گنی ہوئی اور اپنے وقت کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے پھر اللہ نے فرمایا ہو و ال ندی یو یہ اللہ ہے تمہیں لے کے چلتا ہے فضاؤں کے اندر بھی ہواؤں کے اندر بھی سمندر کے اندر بھی اور خشکی کے رستوں کے اوپر بھی اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے ان, ان سفر کا اہتمام کرتی ہے اللہ نے تمہیں علم دیا اس علم کی بنیاد کے اوپر تم نے ایسی چیزیں ایجاد کی تم نے ایسی چیزیں بنائی کہ وہ تمہارے لیے سفر کرنا ممکن ہو اور اگر تم سمجھ دے ہو کہ تم اللہ کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کی طاقت سے باہر نکل کر کوئی کام کر سکتے ہو پھر ذرا نکل کے دکھاؤ کہ تم اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی اذن کے بغیر کوئی کام کر سکو نہیں کر سکتے یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ سہولت رکھی ہے پھر اللہ نے فرمایا ہوئی للی تسکن فی و نہارا مبصرا یہ یونس کے نصف درمیان میں یاد آتی ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تم سکون کرو تم آرام کرو ون مبصرا اور اللہ نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کے اندر معاش کا اور کمانے کا اہتمام کرو تو رات کا اصل فنکشن یہ کہ اس انسان اس میں آرام کرے اور دن کا اصل کام یہ کہ اس انسان اس میں عمل کرے کام کرے اور ہمارے ہاں اب یہ بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں خاص طور پہ ان ان دنوں کے اندر بھی جب باہر ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کا معمول یہ ہے رات جا کے گزاریں گے اور فضول وقت ضائع کریں گے ساری رات اور صبح و فجر کی نماز سے پہلے سو جائیں گے نہ فجر پڑھیں گے اور نہ عبادات کے اہتمام کریں گے اللہ ماشاء اللہ تو اللہ تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن جاگنی کے لیے بنایا اس کے بعد اللہ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے وہی ہم سس اللہ فلا فلا ہو فلاں کاش فلاح اللہ اگر تم یہ تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ بھی اور دور کر دے گا تمہاری غلط فہمی ہے ذریعہ اور سبب کوئی بنتا ہے لیکن دور کرنے والا اصل میں اللہ کی ذات ہوتی ہے وہی اور بھی خیر فلاح رات دلی فضلی اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی پہنچ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا یعنی نقصان اگر پہنچتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا تمہیں خیر اور بھلائی پہنچتی ہے وہ تم سے روکنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر قادر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت اور قرآن کتاب جس کے اندر نبی کا ذکر بھی آتا ہے کیونکہ وہ پیغام لانے والا ہوتا ہے اس حوالے سے چند آیات ارشاد فرمائی تو پہلی آیت سورہ یونس کی الفامرا کا آیات الکتاب الحکیم یہ کتاب حکیم کی آیات ہے اس کتاب کے اندر جو آیات ہے ان کے اندر حکمت ہے ان کے اندر علم ہے ان کے اندر علم کے موتی اللہ نے رکھے ہیں حکمت کے موتی اللہ نے رکھے ہیں اس کی ہر آیت کے اندر علوم کی گہرائی ہے فنون کی گہرائی ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرو پھر قرآن تمہارے اوپر اپنے آپ کو کھولنا شروع کرے گا اور یہ ایک بڑا عجیب معجزاتی ایک معاملہ ہے کہ جتنا انسان قرآن کو پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے اس کے سامنے نئے نئے پہلو نظر آنا شروع ہوتے قرآن کا بڑے سے بڑا عالم بھی آج تک ایسا کوئی نہیں گزرا جس نے یہ کہا کہ میں نے قرآن کے علوم کے اوپر دسترس اور کمانڈ حاصل کر لی ہے جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا آپ اس کی گہرائی میں اور نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ وید علیہ آیا تنابئی نات ان سے جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں کال اللہ دین الرجنا وہ لوگ کے جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اتب غیر او بدل یہ جو تم آیات پڑھ کے سنا رہے ہو اس کے علاوہ کسی اور آیات, کوئی اور آیت لیا ہو یعنی یہ آیات جو تم نے پڑھ کے سنائی ہیں یہ آیت جو اللہ کے کلام میں نازل ہوئی ہے ان کے علاوہ کوئی اور لے آؤ یا ان کو تبدیل کر لو کیوں کہ ان کے اندر جو باتیں تم ہمیں سنا رہے ہو بڑی سخت باتیں ہیں اس کے اندر تم جو اللہ کی پکڑ کی بات کرتے ہو ڈر آتا ہے سن کے کیا ان کو بدل نہیں سکتے کوئی تھوڑی سی نرم قسم کی آیتیں لے آؤ. جہاد کے بارے میں جب آیتیں آتی ہیں اللہ قتال کرنے کا حکم دیتا ہے اپنی جان جان آفرین سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے بڑی سخت آیت ہے کس کا دل کرتا ہے میدان جہاد میں پہنچ کے اپنی جان قربان کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دو ذرا کوئی نرم آیت لے ہو جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولوی صاحب بڑی سخت گال کرتے ہیں میں سخت بات مولوی نہیں کرتا مولوی تو سخت بات جو اللہ نے قرآن میں کہی جو آیات بھیجیں وہ پڑھ کے سناتا ہے اور یقین کریں مولوی اتنا نہیں ڈراتا مولوی خود بتاتے ہوئے ڈر جاتا ہے وغیرہ اگر انسان خود پڑھے تو کانپ جائے ان سختیوں کو دیکھ کر جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کانپ جائے انسان اس لیے اللہ نے جب قرآن میں یہ کہا نا کہ میری پیروی کرو اور میرے عذاب سے ڈرو میں بخشنے میں بھی مہربان ہوں میں معاف کرتا ہوں میں معافی کو پسند کرتا ہوں معافی میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے کوئی مانگے تو صحیح میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور میں نے ہر سال رمضان بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں بندے آئیں مجھ سے معافی مانگے اور ٹھیک اور اچھے انسان بن کے زندگی بسر کرنے کا وعدہ کرے میں ہر سال رمضان بھیجتا ہوں اور کتروں کو میں رمضان میں معافی دیتا ہوں جہنم سے خلاصی دیتا ہوں میں اگر رحیم نہ ہوں کریم نہ ہوں مہربان نہ ہوں تو میں یہ مہربانی کیوں کروں اور معافی معافیاں کیوں دوں لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو نب عبادی انی ان الغفور الرحیم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں رحم کے معاملے میں معاف،, معاف معافی کرنے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ کھلے دل کا معاملہ کرتا ہوں بہت معافی دیتا ہوں غفور الرحیم ہوں لیکن میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو وہ ان آذابی حولاذابلیم کہ میرا عذاب میری پکڑ وہ بھی بہت سخت ہے اور اللہ پکڑتا ان کو ہے کہ جو اللہ کے نہیں مانتے جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ اللہ کے حکموں کو اللہ کی حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو کلام ہے حضور نے فرمایا میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا مجھے اس کا اختیار نہیں ہے ما نفسی میں تو میری مجال ہی نہیں ہے میں اس میں کسی حرف کی تبدیلی کر سکوں اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر سکوں یہ جو کلام آیا اس میں کمی کر سکوں ان اللہ الی میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ بھیجا جاتا ہے انی اخاف و ناسعت و ربی عذاب یومن عظیم اور اس بڑے دن کے عذاب سے قیامت کی پکڑ سے تو میں بھی پناہ مانگتا ہوں اگر میں یہ معاملہ کروں یہ قیاانت کروں کہ اللہ کے بتائی ہوئی آیات یا اس کی بھیجی ہوئی آیات میں کمی بیشی کر دوں ان کو تبدیل کر دوں تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا ہے اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا و ماہ حاض القرآن ولاکن تصدیق اللّی بیندی و تفصیل الکتابی لارئی بفی مب العالمین یہ کتاب اللہ کے علاوہ تو کوئی اس کو بنا نہیں سکتا کوئی اس یہ کلام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا اور یہ تصدیق کرنے والا ہے ان سب کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کسی قسم کی غلطی نہیں ہے اس میں ریالٹی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے یونیورسل ٹروتھس اس کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کے اندر حقیقتیں بیان ہوئی اس دنیا کی حقیقت بھی اور اگلے جہان کی حقیقت بھی اس کتاب میں بیان ہوئی ہے پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیات ہے سورہ یونس کی قرآن کریم کے حوالے سے جہاں پہ اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاعتکم موعزت من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعزت یعنی نصیحت یا یاد دہانی تذکیر وہ آ چکی ہے وشفاء لما فی الصدور اور اللہ نے وہ کلام بھیجا کہ جو دل کی بیماریوں کا سینے کی بیماریوں کا علاج ہے دل کی جو بیماریاں ہیں یہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا علاج رکھا ہے یعنی قرآن کی تلاور سے انسان کی جو اخلاقی بیماریاں آپ کہہ لیجئے فکری غلطیاں کہہ لیجئے عقائد کی غلطیاں کہہ لیجئے ان سب کی اصلاح ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روحانی علاج کرتے ہیں یا روحانی معالج ہیں تو روح بیمار نہیں ہوتی انسان کی فکر پرا گندا ہو جاتی ہے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ شفا ان لماف صدور اللہ تعالیٰ سینے یا دل کی بیماریوں کا علاج اس قرآن میں رکھا ہے آپ قرآن پڑھیے آپ کی فکر پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا اللہ پر ایمان وہ صاف ستھرا اور اجلا اور کھرا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی حضور علیہ سیات و السلام کے ساتھ محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی آپ کا آخرت کے اوپر ایمان واضح بھی ہوگا کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے اور کیا کم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ واضح باتیں آپ کو اللہ کا کرام بتائے گا پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے ہدن ہدایت کی کتاب ہے یہ انسان کو رستہ بتاتی ہے رستہ دکھاتی ہے اور رستہ کون سا سرات مستقیم جو سیدھا اللہ کی جنت کی طرف لے کے جانے والا اور اور یہ کتاب اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے اس کتاب کو اللہ نے زحمت نہیں بنایا اس کتاب کے احکام بطور رحمت اللہ نے بھیجے ہیں۔ قل بفضل الله وبرحمتی کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ اور دراصل یہی چیز ہے جس پہ اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آگے اللہ نے آخر میں یہ ایت ارشاد فرمائی قل یا ايها الناس اے لوگوں قد جاءتكم قد جاءكم الحق من ربكم تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه اس کتاب کو اللہ نے ہدایت کا جو اس کی مان لے گا وہی ہدایت یافتہ ہے امن دلفاً نماعد علیہ اور جو اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بھی گمراہی کے رسے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی اسی پر ہے اور اس سے اپنی مرضی سے غلط رسے کا انتخاب کیا اور اپنے انجام کا جواب دار وہ خود ہے اس کے بعد آخری جو آیت آج ہم پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ آخرت ہے اس حوالے سے ہم سب کی اصلاح کے طور پر اور دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کی ہے مشرقین مکہ اور آج کے دور کے اندر بھی اور پوری تاریخ کے اندر بھی اگر انسان اللہ کے بارے میں غلط خیالات یا غلط عقیدے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آخرت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس صورت میں بہت سی آیات کے اندر ان کے اس عقیدے کی اصلاح بھی کی ہے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان مسل الحیات دنیا کما ان سما فخی نبات الرط دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی پیداوار زمین کی نہ جن کو آدمی بھی اور چوپائے بھی کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی فصلیں لہلا اٹھی زمین ہری بھری ہو گئی یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی پوری رونق کو اپنی پوری فصل کو اور اپنے پورے خزانے اس نے باہر نکال دیے اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی دنیا والوں نے بھی خوب اس کے مزے اڑائے اور اس کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر قابض ہو چکے ہیں وزن نہ آلوہا ان نہ کہ اب ہمارا تو اگر آپ پچھلا سارا حساب کتاب ٹھیک ہو گیا ہے اب ہر چیز کی سیٹنگ ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ فصل جو تیار تھی کہ اس فصل کو کیڑا لگ جائے وہ فصل تباہ ہو جائے وہ جو دنیا نے مال اکٹھا کر لیا تھا اس مال کی تباہی کا حکم آ گیا کوئی سیلاب کا آیا کوئی آندھی آئی کوئی کیڑا آ گیا کوئی وائرس آ گیا عذاب کی کوئی صورت آ گئی اور وہ سب کچھ جو انہوں نے جمع کر لیا تھا ہم نے اس کو ایسے صاف کر دیا گویا کہ وہ تھا ہی نہیں فجال نہ حسیدن کا الم تغنا وہ تھا ہی نہیں یعنی وہ ایسے غائب ہوا جیسے تھا ہی نہیں تو دنیا کی زندگی کی مثال اور حقیقت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ ایسی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے یہ جب ختم ہوگی اور اگلا جہان سامنے آئے گا تو پھر یہ ان کو لگے گا کچھ تھا ہی نہیں اس لیے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے یہ مہلت عمل ہے یہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے چند دن ہمیں دیے ہیں یہ دیکھنے کے لیے لیا بلوا کم ائم محسن تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے تو یہ مہلت عمل اللہ نے دی ہے اور مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو مان کے بسر کریں تاکہ ہم آخرت میں اس کے جنتوں کے مستحق بن سکیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنتوں کا حقدار بنائے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ